0: Vamos juntos à palavra. Estão prontos? Sim? Bora aí. Vamos ler três textos. Eles vão estar a passar ali. Talvez eles depois consigam ali pôr. Senão não tem tru... é tranquilo. Mateus 28, 19 e 20. Hoje nós vamos falar sobre... Sobre... Ah, ganda, ganda branca, Joana. Fogo. Vamos falar sobre... <risos> ok. Vamos falar sobre o terceiro valor insubstituível da nossa casa. Alguém se lembra quais são os outros? Nós teremos três grandes pilares aonde nós nos temos seguros. O primeiro é qual? Honrar a Deus. Temos a cábula lá atrás, bora. O segundo é Sim. servir juntos. E o terceiro é o que nós vamos falar hoje, é alcançar outros, ok? Igreja para todos existe para isso, para nós honrarmos a Deus. Com tudo o que somos, com tudo o que há em nós. Amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Deus está acima de todas as coisas, de todas as pessoas na nossa vida. Quantos podem dizer amém esta manhã? Amém. Deus tem que estar acima. Se Deus deixar de estar acima, então alguma outra coisa, algum outro Deus vai estar acima. E nós precisamos de cuidar do nosso coração e não deixar que nada, nem ninguém, se sobreponha à posição de Deus na nossa vida. Deus é único na nossa vida. Todos os dias. Ao domingo. Ao domingo. O domingo Deus é único na nossa vida, pelo menos de manhã. E a segunda? E a à terça, à quarta, à quinta, à sexta, tudo o que fazemos, como trabalhamos, como falamos, como agimos, como conduzimos, tudo tem que de alguma maneira tornar visível que nós honramos a Deus. Pergunto, fácil ou difícil? Difícil. Mas é possível? É possível. É o nosso desejo. Então a Bíblia diz que Deus satisfaz os desejos do nosso coração. Ele efetua em nós tanto o querer como o efetuar. Se nós queremos honrar a Deus, por muito que o inimigo procure atrapalhar-nos, Deus sempre irá guardar-nos, proteger-nos e ajudar-nos a cumprir o desejo do nosso coração que é honrá-lo. Se nós honrarmos a Deus de forma solitária, isso não vai acontecer. Nós não conseguimos honrar a Deus apenas só nós, a não ser que vivamos numa ilha deserta. Então nós chegamos a uma segunda conclusão e é isso que a Bíblia nos traz. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Sim, Sim, claro que sim. Não me que não é assim. A Bíblia é um livro de relacionamentos. E a Bíblia deixa isso claro. Quando Deus criou Adão, Deus criou Adão para que Adão honrasse a Deus. Mas não criou Adão para que o honrasse sozinho. Teria sido mais fácil. Os homens podem dizer amém. Sem as mulheres por perto. As coisas às vezes correm mal. Não. Deus criou Adão para que Adão honrasse a Deus no jardim que o próprio Deus plantou. Mas Deus criou para ele porque Adão não era capaz de dar conta do um recado sozinho. Qual, qual recado? Cuidar do jardim. O que era cuidar do jardim? Honrar a Deus. Adão iria honrar a Deus cuidando do jardim, mas Adão não era capaz de cuidar do jardim sozinho. Ou seja, Adão não era capaz de honrar a Deus sozinho. Adão precisava de alguém que o ajudasse a honrar a Deus, o completasse no serviço. Ah, a gente tem que servir a Deus, a gente tem que pôr isto é para pôr direito, está direito. Não, mas se não vais pôr aquilo direito para honrar a Deus, deixa estar torto porque se calhar torto, sem ninguém mexer, está a honrar a Deus. E se tu lhe vais meter a tua mão suja porque estás chateado, não te apetece fazer nada e vais tocar naquilo com desonra com, com tristeza, então tu já estragaste alguma coisa que podia ser boa. Então, o segundo, o segundo grande papel da igreja, nós, aqui nós defendemos isso nós temos que servir juntos. E servir aqui não tem que ver apenas com tarefas, tem que ver com perceber que todos temos valor e valores. Todos somos únicos. Deus criou-nos de forma única. Todos temos potencial. Todos somos fantásticos. Todos somos lindos. Até eu. Todos somos lindos. Todos somos maravilhosos. E quando nós fazemos o nosso melhor e damos o melhor, já provámos isso mais do que uma vez. Alô? Quantas mulheres ou homens, ok, não importa, sinceramente. Mas eu já ouvi isso mais as mulheres do que os homens. Mas não importa. quando vocês já fizeram um prato, ou são bons a fazer um prato... E alguma vez vocês não o fizeram com tanto zelo e reconheceram isso, à mesa. e disseram, ah, isto hoje, hoje não me correu tão bem. Hoje não estava com tanta paciência, fiz de qualquer maneira. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Como é que vocês foram, chegaram a esse termo de comparação? Porque em algum momento vocês já o fizeram de forma melhor. Sim ou não? Honrar a Deus tem que ver com isso. Servirmos juntos tem que ver com isso. Como perceber que aquilo que eu faço para Deus, eu faço da melhor maneira, mas não o faço sozinho, isolado. Eu faço com outros. Obrigado pelo vosso amém. Porque o princípio é o mesmo. Adão sozinho não dava conta do recado, precisou de uma Eva. Nós, e Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos uns dos outros para honrarmos a Deus. Eu vou repetir. Nós precisamos muito uns dos outros para honrarmos a Deus. Estou nesta casa e fechando aqui o ciclo para entrarmos no tema de hoje, Nós precisamos perceber isso. Nós precisamos muito uns dos outros. Eu preciso muito de vocês. Obrigado pelo vosso amém. Talvez agora será mais forte. Vocês precisam muito de mim. Pois, com certeza. Com certeza, agora foi, devia ter sido ao contrário. Eu preciso muito de vocês e vocês eu claro que precisa. Mas vocês também precisam de mim. Nós precisamos muito dos outros. Nós precisamos dos músicos. Nós precisamos dos cantores. Ah, podemos podíamos cantar à capela. Antigamente cantávamos à capela. Então volto para antigamente, apanho o comboio, que não sei que horas é, nem onde é que se apanha, e vá para lá. Se era melhor. Ah, já não, já não conseguimos voltar atrás. Então trazemos o atrás para o presente. Não, eu não quero. Eu quero o, o que temos hoje. E o que temos hoje é muito melhor do que tínhamos antes se eu não consegui ver assim, então eu estou perdido no tempo. Então nós precisamos uns dos outros, dos dons que temos, daquilo que fazemos, como fazemos. Porque há gente aqui que pode achar que é demasiado simples, pastor. Eu só sei, eu não sei como é que desculpa tratar. Estamos na boa, né? Eu não sei como é que que tu começaste a perceber que tu tinha jeito para isto. Mas se calhar, à primeira vista, não sei, se calhar vou tentar aqui meio brincadeira, meio tentar adivinhar, se calhar as primeiras vezes ele que não tinha jeito nenhum, que não tinha piada nenhuma, até que alguém lhe disse, ou mais do que um alguém lhe disse, não nah, pá, isto é fantástico, mano. E alguém lhe mostrou e fez termo de comparação, olha, o que eu tento fazer é isto, e de facto não tem nada a ver, e ele mostrava a obra dele, e toda a gente se calhar admirou, se calhar provavelmente ele deve ter sido os últimos a acreditar na obra dele. É quase sempre assim, não é? Yeah. Uh. Mas a verdade é que hoje, se calhar às vezes com alguma dificuldade... Mas a verdade é que hoje outras pessoas admiram e são tocadas por causa disso. Então, isto é servirmos juntos. Eu percebi que aquilo que eu faço é único. Eu tenho valores, ou seja, eu tenho talentos. Eu tenho coisas que posso pôr ao serviço de Deus. Eu posso não saber fazer mais nada, mas consigo pôr um tabuleiro ali em cima com o guardanapo, pôr os talheres. Ora, do lado direito é... É a faca. Do lado esquerdo é... É isso. Ah, ah. Então, a hoje gente... vocês estão a rir, mas a gente não consegue. A gente está ali e... e, e... Há gente que é super, extremamente zelosa. Pega no tabuleiro. É só aquilo que tem para fazer. Pega no tabuleiro. Põe a faca direitinho, Põe o garfo direitinho. Põe... Dobra o belo do guardanapo em triângulo. Se houver copa, põe ainda. Fecha o, o, o guardanapo. Põe em forma de orquídea selvagem. Coloca lá dentro. Se for outra pessoa qualquer, uh, ah, eu também consigo fazer... Eu também consigo pôr o, o tabuleiro. Da mesma maneira. Provavelmente não. Se calhar... tu Conseguirás fazer outras coisas, mas pôr o tabuleiro com tanta amor e paixão, se calhar não. Alguém percebe do que eu estou a falar? Então tu és único, tu tens valor, tu tens capacidades. E, e, e o melhor lugar onde nós podemos pôr as nossas potencialidades uh, ao serviço de, da comunidade é na igreja ou através da igreja. Descobri muito quem eu sou. E deixem fazer aqui uma, uma vírgula. Nas nossas últimas reuniões da tribo tem sido fantástico Ouvir a malta a partilhar. Uh, e eu creio que foi o estudo. É porque estavas a falar disso. Estávamos na rua. Portanto, ficou uma imagem. Nós fizemos a tribo ali na rua. Yeah! E agora a fechar a loja, por favor. <risos> ok? Isso é uma private joke aqui só para nós. Então nós estávamos a fazer a tribo ali na rua, ali fora e tal. E cantar. E, e a rir muito alto. E depois, por isso, o senhor veio cá baixo. Mas o senhor não foi o senhor Deus. Foi outro senhor... Parecia quase o Senhor Deus, mas ok, brincadeira. E a Débora estava a partilhar a vida dela e estávamos a falar acerca disso. Houve coisas que descobrimos melhor em nós por causa de fazermos parte de uma igreja local. Se calhar se não estivéssemos numa igreja, nós não queríamos desenvolver. Eu hoje toco piano como ninguém. Como ninguém aqui, se calhar, não sei. Se calhar ainda não há alguém, se ainda não se revelou. Não? Eu sei que a também toca e provavelmente até tocará bem melhor que eu. Mas ok, estão lá atrás, debaixo da pedra, dizer pôr a pedra a rolar. Esta foi a private Joke. Eu estou cheio da private de Joke. Pessoal aí em casa que depois vai ver isto depois a gente, a gente pessoalmente eu explico depois como é que a coisa funciona. Então, a verdade é que na igreja foi na igreja que descobrimos uma série de coisas acerca de nós. Há aqui mais alguém ou não? Que por fazer parte de uma igreja local começaram a servir e descobriu coisas que, que, se não fosse assim, se calhar vocês nunca se tinham envolvido a fazê-las. Yeah, é verdade, é verdade. Então, servir juntos tem que ver com isso. Aqui nesta casa ninguém fica de fora, só fica de fora quem é malandro. Quem é trafulha? Pode-se dizer trafulha na igreja ou não? Pode. Então, há aí uns quantos? Não, aqui não, nos outros sítios. Trafulha é aquela pessoa que diz sempre que faz, mas depois não faz nada. Diz que faz bem, mas depois faz tudo mal. Uh, uh, e a gente diz assim, mais valia não fazer do que tal a coisa. Ou diz que aparece e depois não aparece. Uh, aqui não há, porque aqui é só... Aqui é a roda boa. Pois há a roda do, do não é aqui Então, aqui toda a gente tem lugar. Mesmo aqueles que não sabem fazer muito ou quase nada, aqui é um bom lugar para aprendermos todos juntos uns com os outros. Terceiro pilar hoje, bora aí, Mateus 28, 19 e 20, eu acho que pus os textos aí, se der para ir ajudando, ajudas me que eu assim sou mais acelerado, já? Então, Mateus 28, 19 e 20, nós vamos ler três versículos, chaves, que são uh, que têm que ver com a grande comissão dada por Jesus antes de Jesus subir ao céu. Estão comigo igreja ainda? Sim, eu gosto, eu estou com vocês. Bora lá. Então nós hoje vamos falar sobre isto, alcançar outros, ok? Com tudo o que somos, temos e fazemos, e hoje calhou mesmo aqui, uau, luva... Serviu plenamente, né? percebemos que através de qualquer coisa que Deus nos dá, nós podemos investir isso não apenas para ver o que é que nós ganhamos, qual é a reputação que ganhamos, mas sobretudo o que é que Deus pode fazer através de nós, na vida de outras pessoas. Ok? Então, até aqui falámos sobre aquilo que pode ir acontecendo, ou deve ir acontecendo internamente. Nós honramos a Deus, é uma coisa nossa, pessoal, servirmos juntos tem muito que ver com de facto nós reconhecemos isto, oramos juntos, oramos uns pelos outros, a... Uh, uh, Honrarmos muito também uns aos outros. Dizer, Pá, não, tu és mesmo para o Miguel, Miguel, tu és um grande cabeleireiro. Meu. Bora lá e arranjar o cabelo a esta gente toda. Quem, uns quantos... Olha, meu pai precisa de, de, de fazer uns caracóis. Ai, malta, ai, malta. Tendo nada de safas, quem é Eu já não me safo e há outros quando já não nos safamos. Uh, pronto, Miguel, comigo não te safas. Mas, ainda uh... inventas aqui qualquer coisa? Ah, ok, umas extensõezinhas. Ouça, nós precisamos de honrar -nos. E por ser, assim, não, Joana, 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 a Joana, a Joana já está no princípio da advocacia. Ela é fantástica, ela já tem uma série de contactos. Aquilo que ela não sabe, ela vai perguntar, nem que ela tenha que Eu não. Já tem ferramentas, já tem pá, já tem chá, e quando não vai de um lado, vai do outro. É típica advogada. Ela mexe. Ela até que resolveu o problema para ganhar o dela. Claro. Ai, malta, ouçam, temos veterinários entre nós. Temos malta que é da... Ai, espera, da enfermagem. Precisam de mudar um penso. Alguém precisa de mudar um penso numa ferida, precisa de ser tratado, não tem como. Ai, gente que se calhar não se importa. das. Alguém... Nós precisamos de honrar e perceber isto. Não, não usarmos uns dos outros, mas... Usarmos uns aos outros. Percebeu que somos família, sim? Eu tenho jeito para pouca coisa... Não, tenho direito para algumas cenas. Aquilo que vocês precisam. Eu não tive tido na casa de uns amigos e eles só pensar a fazer obras. Eu disse: pá, chama-me para vir fazer obras. Avisa-me com o tempo que eu preparo a minha vida ministerial para tirar aqui dois ou três para vir partir paredes. Para depois dizer onde é que a gente passa os tubos. Pá, eu não me importo. Bora para aí. A gente suja as mãos. Bora. Eu agora não tenho problema nenhum. Se não chamarem, não vou lá. Não digo. Ah, o pastor oficina, mas não vem cá. Então ninguém me chamou. Ah, mas pronto. Tenho umas cervejinhas fresquinhas no congelador. E não, estou a brincar, a brincar. Não, a gente não bebe. O não bebe. Mateus 28, 19 e 20, Deixa eu fazer um ar mais espiritual, então vamos lá, já sabem que os meus textos são um bocadinho diferentes às vezes, mas a gente consegue ler na mesma, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Ok. Texto paralelo, mas com outras palavras. de Marcos, capítulo 16, verso 15. Diz e disse-lhes o mesmo Jesus. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Ok. Atos 1:8. É mesmo Jesus ainda a falar antes de subir ao céu. Ele disse aos discípulos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo chegue sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, este é o terceiro e último valor insubstituível da nossa casa. É a compreensão da nossa existência enquanto igreja no mundo e para o mundo. Ser igreja é fantástico. Honrar a Deus é fantástico. É. Saber que somos filhos de Deus é fantástico. Saber que Deus conta conosco e nos chama até para cooperarmos na obra dele é fantástico. Mas nós precisamos de encaixar estas duas coisas, honrar a Deus e servirmos juntos, no plano total de Deus. Porque o plano total de Deus não é só nós honrarmos a Deus. O plano total de Deus não é só nós sermos uma igreja no nosso sítio, no nosso círculo e, e está tudo certo. O plano de Deus é este. É isto que Jesus diz no final antes de subir ao céu. Ele diz aos discípulos, agora que vocês já escolheram honrar a Deus, agora que vocês conseguem de alguma maneira entrosar juntos com os vossos dons e com os vossos talentos, agora vocês têm que fazer alguma coisa com isso tudo. Vocês têm que alcançar outros. E eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso, mas vamos estar aqui a divagar só um bocadinho sobre isso rapidamente. Mas eu acho que é aqui que muitas das vezes nós, igrejas, sobretudo nos últimos anos, nos temos, desculpem a expressão, perdido. Nós não pomos em causa honrar a Deus, na maioria das vezes, nós não pomos em causa servirmos juntos, ou seja, congregar. É verdade, é o um mínimo de pessoas que às vezes existem de congregar, sim ou não, é o um mínimo. Se fosse o um máximo, não estava aqui ninguém esta manhã. Sim, faltam aqui pessoas. Umas que não puderam, outras estão doentes, outras estão a trabalho, ou isto ou aquilo, ou de férias. Mas a esmagadora maioria está cá. há ah, um irmão assim, mas eu lembro daquele irmão ou do outro que não está assim. É uma minoria que, de facto, deixa de congregar, deixa de sentir prazer, pelas mais variadas razões. Então, a verdade é que todos nós temos esta consciência. Honrar a Deus, isso não, não nos incomoda. Servir junto à esmagadora maioria também não. Mas alcançar outros... Perdoem a minha ousadia, mas eu, eu estou incluído, tá bem? Eu estou aqui. por isso o nosso sistema é tipo roda. É? Vocês já perceberam isso, é? nós estamos tipo em roda. Essa é, essa é a ideia. Então, ah, alcançar outros parece que é alguma coisa que de repente, porque foi de repente, porque no princípio, quando nós lemos a Bíblia em Atos, nós percebemos que, não, que era quase a pedra principal. Era alcançar outros. Eles perceberam que honrar a Deus e estarem juntos tinha como propósito Fazer com que Jesus, o nome de Cristo, a mensagem de Cristo, a ação de Cristo, o poder de Cristo chegasse a outras pessoas, fosse de forma fosse. Sim ou não? A igreja nos últimos tempos, é só a minha, a minha leitura, pode estar certa ou que tiver é errada, mas ajudem-me, somos igreja para isso. Mas a minha leitura é que a igreja dos, nos últimos anos um, quase que descartou isso e nós que Inventámos alguns clichês, ah, é difícil, as pessoas não querem ouvir, blá blá blá, sei lá, e a verdade é que algumas dessas coisas que nós encontramos para dizer, para expressar uh, o que acontece, a verdade é que algumas delas são reais, na prática, com algumas situações, ou com algumas pessoas melhor assim, mas não com todas, a verdade é que a gente, por causa de uma situação, muitas vezes, ou de uma pessoa, desculpem, a situação não se aplica aqui, por causa de uma pessoa, nós às vezes deixamos outras. Alguém tal, percebe aquilo que eu estou a dizer ou não? Não é o texto que nós vamos ler, mas é apenas só em sugestão para vocês depois lerem. Leiam depois, calmamente e tranquilamente em casa, a parábola que Jesus contou do semeador. Diz que um semeador saiu a semear. E, e a verdade é que Jesus não, quando Jesus conta a parábola, ah, ok, Jesus é o semeador. Sim, como Jesus é o semeador, como pode ser qualquer um, desde que tenha a semente e queira sair a semear, qualquer um pode ser o semeador. Alô? Alô? Yeah. Mas o princípio que Jesus ensina é que há vários tipos de pessoas e a semente, ela aplica-se a todas as pessoas, claro que está, só vai florescer num tipo de pessoa. Mas o, uh, o semeador foi deixando cair semente por onde quer que passou até que encontrou boa terra. E este tem que ser um princípio para nós, igreja. Nós não podemos semear apenas num sítio, sobretudo num sítio onde a gente sabe que não dá. E deixem-me fazer outro parênteses, provavelmente este tem sido a nossa maior falha, a nossa teimosia e continuar a semear onde nós já percebemos que não dá. Eu não estive cá, mas eu já assisti à mensagem do, da, semana, da outra semana do pastor, do pastor Nelas, e eu estava, eu estava a ouvir, foi muito interessante, há coisas que nós insistimos com elas quando não, não temos a confiança do Espírito Santo de Deus em nós e continuamos a persistir nelas. Nós não ouvimos a voz, mas seja certeza, não, mas continuamos porque é aquilo que nós, no fundo, queremos. Não interessa se é aquilo que Deus quer, mas nós insistimos naquilo que nós queremos. E depois derrapamos, gastamos, gastamos energia, ficamos frustrados e por causa da nossa frustração, nós frustramos o plano de Deus. Lembrem-se de uma coisa. Expliquei uma coisa de outra vez e quero lembrar que acho que é importante. Estes três pilares, porquê? Honrar Deus, servir juntos e alcançar outros. Porque eles estão ligados. E se, nos... e se faltar um destes... Pilares, toda a casa cai. Não adianta dizer que eu honro a Deus e alcanço outros se eu não consigo estar em comunhão com os meus irmãos. Não adianta dizer que eu honro a Deus e estou em comunhão com os meus irmãos se eu não consigo alcançar outros. E jamais isso, então, é impensável eu estar em comunhão e dizer que alcanço outros porque eu já ouvi, fazendo aqui o parente, já ouvi que eles falam, ah, sou missionário, eu falo de Jesus a toda a gente, uh, uh, uh. mas depois eles são mentirosos, mas depois eles tratam mal a família, mas depois eles, eles não falam com o pessoal na igreja, mas depois eles não dão não, não, oferta. Então... Uh, uh, é impossível tu estares muito a bom nuns e, e, e negligenciares os outros. E, e a minha cena, a minha mensagem, como vosso pastor nesta manhã, eu quero isso para a minha vida, ajudem-me, eu quero ajudar-vos, incentivar-nos uns aos outros, é que nós precisamos de ter os três em pé de igualdade. Eu gostava que nós entendêssemos isso. Não, não, Daniel, honrar a Deus tem que estar mais acima, é impensável. Tu não consegues honrar a Deus acima, muito, muito lá em cima se tu não consegues puxar para cima os outros que são teus irmãos na fé, isto não faltava agora aqui um braço, não era? e agora surgiu-me um braço das costas Aí tu... vocês até ficam Pof. não, foi giro, agora essa esta eu de vez em tenho cada uma, corta aí, só então, se eu levanto a honrar a Deus eu preciso de levantar eu, só... eu levanto a honrar a Deus na medida em que eu levanto os meus irmãos na fé Presta tem um braço, Angela. estás a olhar para mim, estás-me a ver aflito como é que eu vou sair desta e não, não me arranjas ajuda, né é? mas eu preciso de levantar presta-me o teu braço, anda aí, João, anda aqui eu na filmagem, anda lá mas tem que ser rápido, sou doutora. É mesmo doutora, é mesmo tipo, deixa-me pensar bem no que é que vou fazer. É só levantares o braço. Mas eu tenho que levantar, de Impede igualdade, de igualdade, alcançar outros. Se eu baixar um deles, alguma coisa está errada. Sempre que eu baixo um deles, todos os outros vêm por aí abaixo. Eles caminham juntos. consegue fazer comigo? Uh! Só palmas, ela já tirou o casaco e tudo. Ela pensa que vai fazer muita coisa, é só mesmo fazer isto. Bora lá. Nossa vida cristã tem que acompanhar a honra a Deus, servir juntos <risos> e alcançar outros. No dia em que eu baixar, um, eu posso não ter consciência disso, mas o que aconteceu na verdade foi que eu baixei. Os três, Salve, lá, Joana. Obrigado, Joana. Então, os... Os três têm que acompanhar. Nós podemos não ter essa consciência espiritual... Mas a verdade é que quando eu não alcanço outros, e eu quero nesta manhã trazer essa advertência, se eu não estou a orar por outras pessoas, se eu não estou a levar, o a, outra, a levar o Evangelho a outras pessoas, não é apenas isso. só chegar ao pé de alguém que eu conheço ou que eu não conheço. Sabes, olha, Deus ama-te. Jesus morreu por ti. Na... Não, não precisas fazer isso. Se calhar apenas um e diz, olha, como é que tu estás? Olha, ouvi dizer, ou tudo outra vez contaste neste problema. Olha, uma... uma, uma muito pessoal pode ser. Uma das formas como muitas vezes eu consigo chegar ao coração de pessoas que não vêm à igreja, desviados ou gente que nunca vem à igreja, é fazer um esforço. Isso eu não consigo guardar na mente, eu escrevo. Fazer o um esforço de me lembrar algum problema que a pessoa passou, ou alguém me comentou, ou a própria pessoa me contou. E ao fim de algum tempo, ter apenas o cuidado de dizer assim: olha, aquele problema já está resolvido. E eu não convidei para vir à igreja. Eu não disse, Deus, ama-te. Mas eu fiz tudo isso numa só pergunta: como é que está o teu problema? Nós precisamos de elevar para cima, alcançar outros. Se há razão pela qual a Igreja ainda aqui está, só não é para nós afinarmos melhor os nossos instrumentos, não é para nós tentarmos criar novas músicas de louvor e adoração. Nós não estamos cá para que o pastor continue a trazer mensagens poderosas. Nós vamos estar diante daquilo que é a palavra por excelência. A gente não vai precisar de mais palavra. Alguém precisa. Não estou a desprezar este momento, não estaria a desprezar a mim em primeiro lugar e isso seria ridículo. Mas a igreja não está cá por causa dos grandes estudos para termos as nossas sinagogas, onde nós vamos desenvolvendo. Ok, yeah, eu identifico mais com este pastor, identifico mais com outro, porque é nisto que a igreja se tornou. Aliás, o crescimento da igreja nos últimos anos é isto: é a gente que se identifica mais com. gente, Qual gente? Gente que já é crente. Gente que agora, de repente, acha que aquele pastor tem uma relação diferente. Não, de facto, eu curto muito... Eu, desculpem as pessoas, mas é assim que o pessoal fala. Eu curto muito mais agora aquele tipo de som que eles têm naquela igreja, então eu vou começar a assistir ali. Depois o outro porque o outro prega o outro, também, o outro porque faz bué milagres. Há, uns, há pessoas que fazem muitos milagres e há pessoas que fazem bué milagres, que são mais ainda. Vocês não perceberam a piada, ok. E de repente a gente... Não, ouçam, mas é verdade, e... Eu não estou a criticar nada nem ninguém, eu, quem me conhece sabe isso, eu não vivo disso. Mas, mas acho que é bom a gente, a gente pôr os pontos nos is. É um facto, a igreja não está cá por causa disso. A igreja não está cá para ver qual é, pá, não, esta igreja não é má, as cadeiras não são más. mas eu já ouvi, há outra que tem umas cadeiras melhor, mais... Convers... A igreja não está cá por causa disso, a igreja está cá precisamente há uns, há uns meses largos atrás, nós pegamos aqui sobre desconforto. Deus chamou-nos para o desconfortável e o desconfortável passa não só por aquilo que Deus nos, nos faz passar a nós, mas por causa daquilo que Deus nos prepara para nós agora fazermos na vida de outras pessoas. A igreja está cá por causa daqueles que ainda não são igreja. E vou dizer lo outra vez até ouvir um amém como deve ser. A igreja está cá por causa daqueles que ainda não são igreja. A igreja está cá por causa daqueles que ainda não são igreja. <risos> Nós só cantamos desta maneira. Em primeiro lugar, por causa de Deus. Segundo, por causa daqueles que ainda não são igreja. Eu, eu quero dizer-vos isso, e, e, e malta que faz parte do staff da nossa casa, sabe que volta e meia, se calhar não tantas como devia, mas volta e meia eu digo isso. Nós estamos a servir hoje, somos 100, mas nós temos que estar a servir como se já fôssemos 500. E, gente, e, vocês sabem, e o pessoal que está aqui que coopera é, aí na obra, vocês sabem que é verdade. Nós, e eu também estou, nós cuidamos imenso isso. Porque a gente só conta sempre com os 100. E dos 100 se calhar faltam uns quantos, se calhar somos 80. Então nós vamos reduzindo a nossa mente sempre o número. E não apenas estou a falar, não estou a falar de pessoas. Ou seja, nós não conseguimos sonhar com aquilo que Deus sonha. Nós não conseguimos ver aquilo que Deus vê na Palavra. E Jesus disse na Sua Palavra para os seus discípulos. E hoje nós somos os discípulos. Olhem para os campos. E sabe qual é a segunda expressão? que A primeira é olhem para os campos. Sabem qual é a segunda expressão? Eu não estou a dar a referência, não é importante agora. A ceifa é o quê? A ceifa não está pronta. A segunda expressão é a seara não percebi. A Seara é grande. Nós é que pensamos pequeno demais. Quando Jesus olhou para a Seara, para as oportunidades, Jesus viu alguma coisa grande. Ou seja, não dá de um lado, vai dar do outro, não vai dar em cima, dá em baixo, não dá da esquerda, dá da direita, porque a Seara é grande. O que falta são... Agora, neste contexto, o que são os Gente que acredita que a Seara é grande, que a Seara dá para todos, nós precisamos é de investir na Seara. E voltar à primeira expressão é levantem os olhos e olhem para... Nós precisamos, Igreja, nestes dias, levantar os nossos olhos. E não é apenas para pô-los em Jesus. É levantar os olhos e olhar para o campo. Para olhar à nossa volta. Para olhar para os nossos amigos. Para olhar para os nossos vizinhos. Para olhar para as pessoas que estão aqui à nossa volta. O que é que, que, é que lhes falta? Um dia Jesus, um homem vai ter com ele... A aflita à procura, procura de salvação e era alguém que era religioso era alguém que sabia muito mais do que muitos de nós que aqui estamos então, o conhecimento não salvou não, tirou, não lhe tirou o stress, a impaciência no coração de, de como é que estava a relação dele com Deus e vai e prostrou-se diante de Jesus e diz mestre, o que é que eu tenho de fazer para ter a vida eterna? e Jesus disse, olha amigo, vai ver tudo o que tens mas antes de Jesus disse o que é que ele disse? falta-te uma coisa, nós precisamos de ter os olhos abertos para olhar à nossa volta e mais do que ver o que é que está a mais nós precisamos de ver o que é que falta esta foi profunda. Vocês não tomam, não tomam notas, Vocês não façam nada hoje. Vocês hoje estão, é tipo, está tudo na praia, está tudo a curtir a cena. Deixa eu ver o que é que ele vai dizer. Não, não tomem notas. A gente anda, eu gasto horas a, 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 a preparar, a orar. Vocês chegarem aqui, não, foi muito fixe. Amanhã já ninguém sabe nada daquilo que a gente teve aqui a falar. Não, na boa, tranquilo. A minha responsabilidade está. Como é que fez o Pilatos? Tranquilo, irmãos. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou a trazer a palavra de Deus para a nossa vida. A verdade é que a gente passa a vida a olhar uns para os outros a ver o que é que está a mais, mas nunca tem a coragem de ver o que é que te falta. Sabe o que é diferente? Quando a gente olha para ver o que é que está a mais, a gente está a dizer, ah, Joana, ai, tu andas sempre com isso. A gente está sempre a contar o que é que está a mais na vida dos outros, o que é que está errado na vida dos outros. O mundo está como está, sabem porquê? Porque são pecadores. Soma, mais. Porque são idólatras. Mais. Porque são procrastinadores. Porque são... Eu ia dizer uma palavra muito comprida, mas não me deixou acabar. Então, nós vamos somando mais uma... Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? Quando Jesus olhava para as pessoas, ele dizia, ah, oh, tu tens tanta coisa mas falta-te uma. Ou seja, o que está em falta na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, dos nossos, não é, o problema deles não é o que está a mais, o problema deles é o que está a menos. E o que está a menos é Cristo. E enquanto nós não conseguimos ter os olhos dessa maneira, ver dessa, olhar para os outros e mais do que ver o que é que eles têm a mais, o que é que eles carregam, sabe, ver, o, que é que, o que é que lhes faz falta e sermos honestos com isso. Não me importa quem tu és, não me importa como é que tu estás. Aliás, no passado a malta aí, e os revolucionários esqueceram aqueles corinhos do, do, da revolução. Eu sei, ainda vou fazer um estudo sobre isso para pregar. Não, estou a brincar. É, não importa, meu amigo. E a minha gente cantava com o acordeão bem vibrado. E eu era puto, tocava com a pandeireta. Não importa, meu amigo, quem tu és. É a ouvir o relógio? Ficar, eu ver, um bom bom não, 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 não dá nada a mal agora. Vou brincar, vou brincar, estou a brincar, a brincar. Não, não, mas a verdade é que nós crescemos com isso, mas na prática nós, 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 nós depois deixamos isso de lado. Não importa, meu amigo, quem tu és. Estás à sombra? Do... Oh, ah. Hoje estamos mais perto disso do que nesses dias. Nesses dias a gente cantava isso, mas depois a irmã cortava o cabelo, já nem sequer era amiga, nem sequer era coisa nenhuma. Bom, mas não vamos falar. não vamos falar. não vamos falar. Não vamos falar. Hoje estamos mais perto disso, eu louvo a Deus por isso. Igreja para todos, tem que ser uma igreja é assim. Uma igreja que se qualquer dia, vamos por isso, em um ritmo qualquer maluco. Hã? Onde é que está? Aqui zombada. Não importa, meu amigo, quem tu és. Bora aí. Depois vem a malta toda a entrar por aquela igreja. que é isto aqui? Que zombada. Bora, toda a gente. Não importa quem tu és, como estás, desde que fiques à sombra do calvário. E essa é a que é a grande questão. Não importa como é que estás, tens o cabelo cortado, tens o cabelo comprido, tens uma pintura, se não tens uma pintura, convém trazer roupa. Ah, ah. A questão não é o que é que está a mais na vida das pessoas. A questão é o que é que está a menos. E a igreja tem que acordar para isso. E a igreja sabe o que está a menos. A gente tem que parar de contar o que é que está a mais. A gente tem que parar de contar aquilo que não gosta. E a gente tem que começar... É a mesma palavra... Eu não me apeteço dizer como é que isto é em português. Mas é uma palavra que escreve -se da mesma maneira, tem o mesmo som, mas tem significados diferentes. A gente tem que deixar de contar o que é que está a mais na vida dos outros para começar a contar mais acerca de Jesus aos outros. Porque é aquilo que falta na nossa sociedade. Jesus aceitou todas as pessoas que vieram a ele. Vou Jesus aceitou todas as pessoas que vieram a ele. E mais, Jesus manifestou-se manifestou mais às pessoas diferentes do tempo dele do que aos próprios religiosos. A igreja hoje precisa de ver, de ver isso. Pensar menos no que é que está a mais. E começamos a ter a misericórdia e a compaixão de ver de facto, o que é que te falta. Falta-te isto, mente. Ah, mas Daniel, o homem dessa história saiu triste. Por que isso? Por saiu triste porque saiu com a revelação. A revelação de Deus nem sempre nos faz ficar felizes. A revelação de Deus muda a nossa vida. Pode ser para alegria, porque é esse o desejo de Deus, mas também pode ser para tristeza. Quantos nós já saímos aqui zangados com o pastor ou com alguém que deu uma palavra? Que ela hoje foi para mim. aquela boca hoje foi para mim. Não, mas a gente, não, não, a gente critica o fulano da história que vai ter com Jesus. Mas depois a gente, quando o pastor chega e diz assim, Oh irmão, ah, tu tens que mudar de vida tu tens que, ser, tens que ser certinho com o dízimo tens que ser certinho com as horas de chegar sempre para mandar a bocas qual é a diferença da atitude? falta-te uma coisa o, o Flanders point, no, no bom sentido, com um bom coração e tu sais zangado, amargurado não, é, qual é a tua diferença em relação ao jovem rico que saiu da presença de Jesus? quando nós somos expostos à relação de Deus duas coisas podem acontecer ou a gente sai feliz ou a gente sai triste a intenção de Deus é sempre que a gente saia felizes. Deixem-me contar-vos só, lembrar-vos três histórias muito rapidamente, bora lá juntos. Lucas 15. Quero lembrar-vos para mim. Uh, Estas três histórias encerram aquilo que. Aquilo que para mim. Vá lá, há muitos outros textos, não é? Vocês percebem isso. Os primeiros que eu vos dei é a base bíblica, não é? Do evangelismo, da missão e o quê? Mas Lucas 15 é, é. Para mim é o coração de Deus acerca daqueles que estão perdidos. É Jesus que vai contar estas parábolas, estas histórias, quando ele está no meio de alguns homens menos menos simpáticos, que sempre o questionavam à procura de alguma coisa, onde... Lembram-se? Vou repetir a expressão que vocês não estão a apanhar. Eu sou um grande apregador, vocês não apanham assim, não é? Então, eles estavam sempre à procura de mais alguma coisa. Por isso, eles nunca conseguiam ver o que havia de menos na vida deles. Quando a gente, vou sublinhar que eu acho que isso é de Deus para nós hoje, quando nós perdemos demasiado tempo à procura do que está a mais na vida dos outros, nós corremos o risco de deixar de ver o que há a menos na nossa e até na dos outros. E eles passavam vida a tentar encontrar em Jesus mais alguma coisa onde o acusasse. E eles não conseguiam perceber o que havia de menos neles. Então, igreja, nesta manhã talvez esta seja a mesma palavra do Espírito para nós. É, nós temos nos acumulado demais com tantas coisas e de menos com aquilo que de facto é o coração de Deus Lucas 15 vai contar três parábolas a parábola da ovelha perdida a parábola da dracma perdida e finalmente, vamos mudar-lhe o nome só para encaixar aqui a parábola dos filhos que estavam perdidos não foi apenas um que se perdeu, a gente já lá vai chegar também um deles saiu de casa, mas o outro perdeu-se dentro de casa são apenas parábolas, o que significa que não são histórias verdadeiras, mas que relatam coisas que eram possíveis de acontecer. Ok? Jesus nunca contou histórias mirabolantes que eram impossíveis. Jesus sempre contou parábolas, histórias inventadas, mas para trazerem princípios morais, espirituais, ou simplesmente para que os seus ouvintes entendessem melhor um bocadinho as coisas. Ou não. Uh, antigo dizia que que iriam ouvir por parábolas para não entender, mas a verdade é que Jesus depois foi esclarecendo os próprios discípulos. Portanto, aqueles é eles estavam por perto e iriam entendendo melhor através das parábolas, ainda hoje. Nós gostamos de pregar e de contar histórias aos outros através de parábolas. Olha, se eu vou dar-te aqui um exemplo. Quando nós vamos dar um exemplo de alguma coisa que nem sequer aconteceu, então nós estamos a contar uma, uma parábola. Não é? okay? Então, três parábolas. E eu quero mostrar-vos uma coisa. A igreja está representada em qualquer uma delas. Vou tentar ser breve. Uh, a igreja vai estar representada em, uh, em todas elas. Em algumas delas, em mais do que uma posição. Na da ovelha e no dracma, nós vamos encontrar a Igreja em duas, de duas formas e na do Filho de Pródigo nós vamos encontrar a Igreja em três, em, três, em três momentos. Nós vamos ver isso rapidamente. Lá. Então, a parábola da ovelha perdida, vocês estão lá? sim Vou ler rapidamente os sete versículos. Diz, todos os publicanos e pecadores, reparem no grupo, estavam-se reunindo para ouvi-lo. Ou seja, resumindo, todos os pecadores, considerados pelos religiosos, estavam parados para ouvir Jesus. Verso 2. Mas os fariseus e os mestres da lei, os religiosos do tempo, o criticavam. Às vezes na igreja também é um bocadinho assim, não é? Não aqui, lá na Riverside, em Coimbra. Quando estive lá sentir, não estou a brincar. Nós aqui não, não é? Já sempre os que vêm para ouvir e os que vêm para criticar. E agora eu era malandro e perguntava. Bora lá ser honestos. Quantos é que estão a vir só para ouvir? E quantos é que vêm... E quantos é que honestamente às vezes vieram mais para criticar do que para ouvir? Ou vieram para ouvir e acabaram a criticar? Se calhar outros já aconteceu o contrário. Vieram para criticar e acabaram para ouvir. Ok. Então eles o criticavam e diziam eles. Verso 2. Este homem, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Jesus era esperto, com certeza. 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. A quem? Aos religiosos. Estão comigo ainda? Aos religiosos. Quatro. E ele olha para eles e diz, qual de vocês, e eu faço isso deles, Qual ah, de nós, o quê? O que, é que vai sair daí? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, ah, cem ovelhas, alguns até pensam, eu tenho mais do que sem ovelhas, perdendo uma, não deixas noventa e no campo, ou no redil, ou guardadas, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? está a confrontar religiosos pouco faziam pelos humanos mas que faziam tudo pelos bens que tinham Alô? Então Jesus sabe aquilo que está a contar aqui que questão de serem ovelhas é porque Jesus não vai contar sobre pessoas Jesus podia ter contado quais de vocês têm dez servos e quando os vão contar só têm nove servos Jesus sabia que era perca de tempo dizer que eles iriam à procura de um servo, de um escravo, eles comprariam outro eles não davam valor ao humano mas eles davam valor às coisas estudem sobre isso estudem sobre os fariseus e vocês vão descobrir isso eles interessavam-se mais pelas coisas que tinham do que pelas pessoas por isso eles nunca celebravam quando alguém era curado num sábado por isso eles nunca celebraram o homem que era posto à porta do tempo por isso eles nunca celebraram o cego de nascença que Jesus curou por isso eles nunca celebraram pessoas eles celebravam-se a si mesmos Cuidado só que quando nós acabamos por nos celebrar demasiado a nós próprios, nós começamos a contar demasiado as nossas ovelhas e deixamos de contar os outros que ainda estão fora. Cuidado que isso pode ser um indício que nós nos tornamos mais religiosos. Eu prefiro ser, eu prefiro ser um publicano. Um publicano era alguém que era judeu, mas gostava de trabalhar ao serviço do Império Romano, normalmente para coletarem os impostos. Então eram vistos como inimigos, como pecadores. Mas eram esses que ouviam Jesus. Porque eram, esses, houve convites a ouvir, porque eram esses que sabiam que havia alguma coisa feia falta na vida deles. Os religiosos criticavam, porque só sabiam sumar o que estava a mais na vida dos outros. Então Jesus falou isso, contou a parábola da ovelha para eles. 5. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E hoje lhes digo que da mesma forma, olha agora, Olha o contraste. Haverá mais alegria no céu por um pecador? Pecador é ovelha ou a pessoa? Pecador é ovelha ou pessoa? Pecador é ovelha ou pessoa? Olha o contraste. Vocês vão fazer uma festa por causa de uma ovelha que encontram? Ou seja, matam outra ovelha qualquer? Mas quando um pecador se arrepende, vocês não está a falar de ovelha perdida? Ah, eu não me quero, eu não posso, não vou, não vou sair daqui, né, Daniel, Essa é bem uma conversa, né? No fundo, Jesus não está a falar de ovelhas que se perdem, Jesus está a falar de pecadores que estão sentados a ouvi-lo. Ah, vocês nunca tinham visto a parábola desta maneira? Porque a gente sempre prega só sobre a ovelha que se perdeu e o pastor que vai carregá-la. Mas na verdade, tira, tira a parábola da ovelha e volta outra vez ao princípio da história. Publicanos e pecadores estavam sentados a ouvir Jesus. Fariseus aparecem. Vou só ilustrar também, tá Paulinho. Tu és dos melhores, sabes disso. Mas imaginem, olhem a vossa volta, estamos todos sentados, ouvir Jesus e olhem para o fariseu, que está ali encostado alguma coisa, como quem diz, deixa -se lá ver o que é que é este hoje, vai para aqui dizer. Não, a sério, olhem, fiquem com a ideia visual, porque é assim que mentalmente, psicologicamente, às vezes nós estamos também. E Jesus tem, tem, tem este cenário diante dele, os que estão para ouvi-lo e os que estão apenas para dizer e para criticá-lo. E ele conta-lhes uma história, uma história que não tem a ver com crise, mas tem que ver com ele, porque Jesus não veio para salvar ovelhas, Obrigado pelo vosso amém. Vocês hoje estão encorajadores. Devem estar com vergonha os convidados. Eu posso dizer pelos saírem. Podem ser. Jesus não veio dar a vida para... Ah, mas Jesus disse que ele era um bom pastor. Sim, disse isso para... mais uma vez para que as pessoas da cultura do tempo dele entendessem. Jesus não deu a vida por ovelhas. Jesus deu a vida por pessoas. Nós é que ainda damos a vida por ovelhas. Nós é que ainda damos a vida por causa destas, destas, destas coisas. Eu ia dizer tretas, mas não se porque no... aqui na câmara a gente ainda dá vida por isto a gente ainda dá vida pelos nossos bens Há alguém que me risca o carro parte o todo parte o todo do Me deixa o carro deixa o, lixo o carro se cai tudo para o outro pagar a gente tem que dar a vida por pessoas Jesus termina a parábola a dizer o que? há mais alegria no céu por uma ovelha que se encontra por uma boa promoção no pingo doce na Páscoa e no Natal borrego aos quartos ou inteiros ou metades essa é a nossa maior alegria Queria aquele telemóvel. Isso foi a minha maior alegria. Onde passei coisa. máquina. Eu gostava muito da dinheiro. Comprei por metade do preço. Grande da compra. Para quê? Depois ao fim de dois meses já saiu melhor que este. Já está mais barato outra vez. E assim, oh, que coisa. É burra. Bom, mas este está fixe para tirar umas fotos mentiras. Então, então Jesus, bora lá que é para eu, eu não vos empatar. Ouçam com ouvidos. Ouvi Jesus está a falar de pessoas. A seguir Jesus conta a parábola. Bora a acelerar. Jesus, a seguir, Jesus, imediatamente antes. Jesus termina e diz isto, Há mais alegria no céu por um porque a dor que se arrepende ah, oh, uma festa no céu por exemplo, eu não sei se isso aconteceu aqui enquanto nós adorávamos, enquanto orávamos eu não sei se algum de vocês aqui nesta manhã precisou de fazer isso, não sei, não sei mas se calhar algum de vocês aqui hoje entrou com alguma mágoa, alguma tristeza, mas depois na presença de Deus, porque estas coisas na presença de Deus acontecem sempre das duas uma. Ou nós saímos alegres ou nós saímos tristes, ou seja, nós somos confrontados e nós temos que resolver isso. E, há... e se calhar algum de vocês aqui nesta manhã, enquanto, enquanto cantou, se calhar... Ah, Deus, perdoa aquilo que eu fiz esta semana. Não sei. Alguém fez? Bora lá perguntar. Alguém fez isso? Levanta a mão, que é para ver? Aí não é a cabeça. Lá estão as ovelhas, abanar a cabeça. Somos pessoas, levantamos braços. Alguém nesta manhã teve a fazer isso enquanto adorávamos. Ah, Deus, eu de facto, eu sou teu filho, perdoa-me lá os meus pensamentos para Alguém fez isso, eu ou não? Yeah. Oh, tu não sabes, porque a gente não vive assim, a gente a gente, a gente não gasta, gosta de gastar energia. No domingo passado a gente terminou em festa, não foi? Ah, também, pagámos aqui um saltos que até. isso quase virava tudo ao contrário. Tem irmão Girão, temos de tirar as cadeiras, são o irmão Girão não conseguiu fazer o break dance. Sabe o que é que aconteceu no céu quando alguns de vocês tiveram essa atitude honesta no vosso coração ou festa nos. Mas eles não estão a falar dos, dos novos convertidos. Não sei, diz-me lá tu. Está a falar de novos convertidos. A Bíblia fala de novos convertidos. A gente é que usa essa linguagem. A Bíblia fala de pecadores e de pecadores que se arrependem. Se nesta manhã tu te arrependes, deixa-me dizer-te uma coisa: se te arrependeste é porque alguma coisa estava mal na tua vida. Se estava mal na tua vida, tu estavas mais a caminho do inferno do que do céu for assim radical. Quando tu nesta manhã tiveste a oportunidade de estarmos juntos como igreja a honrar a Deus e a servirmos juntos e tu tiveste a oportunidade no ambiente que foi criado pela igreja, pela família tu tiveste a oportunidade de dizer assim, ah Deus, perdoa mais uma vez. Então sabes o que é que aconteceu no céu? Começaram -os a a abrir garrafas de champanhe. Ah, então, desculpa a expressão. Começaram-lhes a celebrar! Uau! Eu vi a Cleide levantar o braço, Cleide, posso ir Ah, os anjos estavam lá, Jesus, Jesus, Jesus e a Cleide estava mal, a Cleide depois ia para o veneno na comida do João, porque, para ver se ele cresceu o cabelo, mas ela arrependeu-se, e de repente sabe o que, é que aconteceu? uma festa no céu, alguém pode dar glória a Deus? É porque nós não damos glória. Já estou quer saber. Eu estava mal, agora estou bem, igreja. Ah, que bom, Deus o abençoe. Eu quero dizer uma coisa, não é assim que no céu acontece. O problema é que a gente faz mais festas se eu disser assim, pessoal, passa a semana, para a semana é o almoço quem ainda não se inscreveu tem que se inscrever e eu vou pagar o almoço a vocês todos pois, pois pois, está bem a velha, espera aí que vai já vai a gente celebra mais as ovelhas do que pessoas irmãos a gente ainda celebra mais as ovelhas do que as pessoas o outro fulano traz um carro novo ou uma camisa nova, ai espetacular meu pau, 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 pau. a gente recebe uma visita aí, ninguém chega ao pé para dar um abraço, perguntar como é que te chamas porque é que estás aqui, qual é o que é que te falta ele não quer saber, porque a gente celebra mais ovelhas. A gente celebra mais o rei da ovelha que se perdeu. Quer saber da ovelha que se perdeu. As outras 99 reproduzem e não tarda nada. Tenho 110. Ah, vocês não tinham percebido que Jesus estava a mandar uma boca a eles. A segunda parábola é a parábola da dracma, ou moeda perdida. Uau! 10 dracmas, podiam ser bem mais, mas dracmas tinha que ver com, com uma noiva que recebeu o dote, ou simplesmente alguma coisa que alguém ia colecionando, guardando, não é coleção de coleção nesse sentido, mas alguém que coletava, alguém que guardava, era, era muito valioso. Mas tinha um número mínimo, porque senão a, ficava incompleto. Jesus não quer saber de moedas, Jesus quer saber de pessoas, porque a segunda, a segunda, a, perdão, a segunda parábola vai acabar da mesma maneira, verso 10. A mulher vira a casa Um dia está a, está a ver... Você sabe, não sei se vocês têm alguma peça valiosa na vossa casa que de vez em quando vocês gostam de ir revê-la. Alguém tem? Era só para descobrir se havia aí algum que tinha aí um tesouro. Não consegui descobrir. O Luís, não é? O Luís, tens lá no meio das meias. Eu sei onde é que está. No meio das meias... Estou a brincar, não sei nada. Se agora já não está no meio das meias, está no meio dos sapatos. Pensem comigo. A, mulher, a história que Jesus está a contar é a mulher a meio do dia foi a procurar, foi ver a sua, a sua tiara que provavelmente iria, usou ou iria usar... No dia do seu casamento. E quando chegou lá, o que é que encontrou? Das 10 só estavam nove. E aquilo entristeceu o coração dela. Mais uma vez, coisas que entristecem o nosso coração. E ela ficou entristecida. Olha, há falta aqui uma moeda. E diz que virou a casa ao contrário, velho. Varreu, varreu. Agora, sabe porque é que Jesus vai dizer que ela varreu a casa? Porque não é preciso varrer para andar à procura de uma coisa. Mas lembre-se, naquele tempo, o chão, quem tinha poço, trazia pedras do Rio Jordão e punha pedras na sua casa. Oh, Isto é para aprender, Zebra. fazer Zebra. Quem não tinha dinheiro tinha, tinha terra batida. Ah, pois. Eu sei que a gente não sabe o que isso é porque a gente há a ter soalho, madeira ou a gente tá a ter mosaico. Alguém vive com pedras do Rio Jordão, toscas, mal montadas, cheias de ranhuras pelo meio onde qualquer moeda pode cair e depois é uma carga de trabalhos para encontrar. E se for terra batida, Daniel, já alguém, perdeu um, já alguém deixou aqui uma moeda na praia, no meio da areia? Parece que foi mesmo ali, não parece? Pois a gente põe a mão e é, cadê ela? E falei em brasileiro para alguns irmãos perceberem. Então, cadê? Onde é que ela está? Não encont... Alguém sabe do que eu estou a falar? A mulher varreu porque estava aflita ela tinha que encontrar. Porque ela tinha que usar aquilo provavelmente outra vez. E, com... e incompleta. Não tinha valor. Era inútil. E mais, iria dizer que ela era descuidada. Bom, eu não vou perder tempo com isso. Não vou fazer o mesmo. Aquele pastor e que a mulher fazia. Muita preocupação pelas coisas. Mas muito pouca preocupação por aquilo que vale a pena. Encontrando-a, faz uma festa, chama os amigas e celebra porque a moeda estava perdida e foi encontrada. Mas Jesus volta a dar à tónica. qual é a tónica? outra vez é o que ele repete: a mais alegria, céu, por um pecador que se arrepende. Oh, tu que está em causa não é, não são ovelhas, não são moedas, o que tem em causa são pessoas. E deixa eu terminar a última parábola para provar aquilo que eu estou a dizer. A última parábola não tem nem ovelhas em moedas. Tem pessoas. E o único animal que aparece é o um bezerro no fim e é para ser oferecido para toda a gente comer. Hoje está a ensinar uma lição àquela gente e a nós hoje outra vez. Não importam as coisas, igreja. O importa são pessoas. Eu vou repetir. Não importa as coisas. Não importam pessoas. Mas agora as coisas não importam. Uh, não na mesma intensidade que as pessoas. E aqui sim, Joana, quer ir aqui agora ao pé de mim, por favor. Salva, vamos a Joana que ela precisa de muita motivação. Vamos fazer os três e quando eu disser eu o quarto, o quarto vão ser as coisas. Eu vou ter que ficar sempre abaixo. Vai, então. então, honrar a Deus, onde é que tem que estar? E Sempre que eu subo honrar a Deus, eu vou subir. Estão acordados ainda? Podem dizer. Qual é o segundo pilar desta casa? Pode ser um bocadinho mais forte quando eu sirvo, quando eu levanto honrar a Deus e quando eu levanto servir juntos eu vou ter que levantar ao mesmo nível mas as coisas elas têm que ficar sempre Não. levanta as coisas Ana. sempre que eu levantar as coisas na minha vida eu corro um sério risco de baixar a honra a Deus de servirmos juntos e alcançar outros sempre que eu tiver coragem de baixar as coisas então eu vou levantar a honra a Deus servimos juntos e alcançar outros o que eu valorizar mais é o que eu vou levantar na minha vida se eu valorizar as coisas se eu valorizar Deus olha o que é que Deus traz sempre atrás olha o que é que Deus traz sempre atrás nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça você aprendeu alguma coisa, pode ser? se vocês em casa quiserem contar isto a alguém vou-vos ensinar como é que se faz isto querem saber como é que é? pode sentar Joana? então, honrar Deus servir juntos e alcançar outros coisas para baixar as coisas para subir as outras pode ser? Ah, não gosto, sogrinhas. Eu ponho aqui assim. Brincadeira. Nós precisamos destes quatro. Nós precisamos de coisas. Nós precisamos de coisas. Nós precisamos das ovelhas. Nós precisamos das moedas. Mas o mais valioso são... As pessoas. A última parábola, filho pródigo. Dois filhos na mesma casa. Qual deles negligenciou o pai? Qual deles negligenciou o pai? Qual deles deixou de honrar a Deus? O pai. Os dois. Os dois. Um sai de casa, o outro fica em casa por causa das coisas. Um sai de casa e leva dinheiro no bolso, que não era dele. O outro fica em casa, amargurado, porque o outro sai de casa e ele tem que andar a trabalhar no campo, mas está triste, nem um perdido. O irmão volta para casa, o pai quer fazer uma festa. E o outro irmão diz, eu não vou fazer festa porque eu estou de luto. Não de luto pelo meu irmão, mas eu estou de luto por mim mesmo, tenho sido um parvo, tenho trabalhado para ti todos estes anos e não tenho nada. E o pai diz, não tens nada porque tu não queres, porque o que eu tenho é teu. Então dois filhos perdidos. Pessoas. Suas, a festa. Agora, o que é que Jesus vai valorizar? O filho que está em casa amargurado ou o filho que gastou tudo, mas volta para casa. Com quem é que ele faz a festa? Ou para quem é que ele faz a festa? Com quem se arrepende. Então, igreja, nós precisamos estar cá nessa atitude. Gente que se arrepende. Primeira lição para nós aqui esta manhã. Alcançar outros. Porque isso que nós precisamos nos é alcançar até dentro da própria casa. Precisamos de ajudar-nos. Às vezes eu posso estar a falhar, Ângelo. A tua obrigação é ajudar o teu pastor a dizer não, tu tens de arrependimento, tu falaste mal, tu fizeste mal. Porque é no arrependimento que vai haver festa. Mas não apenas dentro, sobretudo fora. Mas deixe-me terminar com isso. Se não houver arrependimento dentro, haverá arrependimento fora? Se a igreja não for uma comunidade de gente arrependida. Se a igreja não é uma comunidade que celebra... O arrependimento uns dos outros será que nós vamos conseguir cativar os outros pecadores a arrependerem-se também? Nós precisamos de celebrar mais a vida uns dos outros perceber que nenhum de nós aqui é perfeito mas somos pecadores arrependidos porque no céu há festa cada vez que um pecador se arrepende igreja, para todos, tem que existir para isso, honrar Deus, servirmos juntos e alcançarmos outros, olhar para as pessoas e não apenas encontrar nelas o que está a mais mas olhar para as pessoas e ver o que lhes falta olha, falta de uma cena, se há algumas a gente vai dizer, olha, falta de falta de ser amado e compreendido anda aí, agora eu vou dar um abraço calhar a ti falta alguém que te ouça fala à vontade, eu quero ouvir-te Quanta gente bebe um chazinho. Se calhar há outros que a gente vai descobrir falta de atenção. Se calhar vamos descobrir que falta dinheiro para comprar pão. No meio dessa falta, ou melhor, no meio de suprir essa falta, nós vamos estar a ser Jesus na vida de alguém. Se é terminado, que a parábola de Lucas 15 é assim, começa com quem? Publicanos e pecadores. E Jesus está só a falar deles e para eles. Uau! Imagina que tu és, o, tu és considerado um pecador pelos religiosos e de repente o bom Jesus, ele está de pé a olhar nos olhos dos outros e diz, sabes uma coisa, tu vais atrás das ovelhas e é fantástico pôr as ovelhas atrás no pescoço e depois trazê-la para casa. Mas sabes o que, é, o que é que traz alegria no céu sempre que um pecador? Uau! Imagina, vocês são os pecadores, vocês são os, os outros, pode ser? Os bons. Vocês são os pecadores. Imaginem, de repente Jesus agora está a falar para eles, mas está a falar eles meu E Ele não fala como eles falavam acerca deles, Jesus diz, vocês vão atrás das ovelhas, vocês varrem o chão da casa até encontrar aquilo para vocês tem valor, mas no céu de onde eu venho? Para onde vocês religiosos querem ir? O céu, a alegria, não pela vossa religiosidade, mas cada vez que eu... um bocador agora imagina, tu estás ali sentado eu sou um bocador aos olhos daqueles que daqueles... Aqueles camafeus, eles não gostam de mim, eu sou um bocadouro. Eu nunca vou chegar aos calcanhares deles, os fariseus, os nicodemos. Eu nunca vou lá chegar. Mas de repente vem Jesus, aquele que abre os olhos aos cegos aquele que levanta os paralíticos, aquele que levanta os mortos. Coisa que nenhum dos religiosos conseguiu fazer. E de repente é esse Jesus que diz que vem do céu, que João Batista disse que este é o Cordeiro de Deus e ele diz que no céu é a minha o meu pecado de alguma maneira trouxe alegria ao céu, não o meu pecado em si mas o arrependimento do meu pecado então eu estou a ter uma oportunidade, eu estou a ter uma janela de uma oportunidade porque se eu me arrepender, porque eu sou um pecador aqui sentado a ouvir Jesus a falar para os outros se eu me arrepender eu vou trazer mais alegria no céu do que a religião toda deles juntas Uau! então igreja alcançar outros não tem que ver com a religião alcançar outros tem que ver com o arrependimento nós precisamos de ser pecadores arrependidos e provocar ou ajudar os outros a arrepender -se. E tu não ajudas ninguém a arrepender-se, Miguel, quando tu provocas. Não pareces para nada. Sempre no mesmo. Provocar arrependimento é dizer tu és o único caneco. Vais continuar a perder o teu tempo nessas coisas. Vais continuar a perder o teu tempo naquilo que não é de Deus. Tu tens oportunidade. Ah, mas ninguém me ama. Isso é mentira. A gente aqui ama -te. A gente vai te ajudar. Ah, mas eu já fiz tanta coisa na minha vida. Sabe, traz tudo o que já fizeste que a gente depois a gente faz uma reciclagem gente tem que provocar arrependimento na vida das pessoas ah, mas eu, eu ainda não sei bem a minha orientação sexual nem eu sei qual é a tua, nem quer saber mas Deus sabe, Deus sabe qual é a orientação sexual que tem para a tua vida esse não é o problema o teu maior problema não é o que tu tens a mais, é o que tu tens a menos ah, mas eu, eu, eu tenho algumas práticas na minha vida que eu não sei se vou deixar de fazer traz as tuas para não não é o que tens a mais é o que te falta, e nós temos que nos concentrar no que ah, meu pastor, mas há pessoas aí que são muito pecadoras, como é que tu medes isso? Como é que um pecador como tu pode dizer que o outro é mais pecador que tu? Porque eu não faço o que ele faz. Hã? Se o pecado não é aquilo que tu dizes que é pecado, o pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. O outro matou, é pecador. Tu és mentiroso, és pecador igual, amigo não é a mesma coisa, não é a mesma coisa mas o final para os dois é o mesmo eu não estou a defender um mas também não estou a atacar o outro a alcançar pessoas irmãos, nós precisamos ter um coração de compaixão será que Jesus não tinha, não tinha vontade de destruir alguns pela sua santidade que ele é Deus mas o seu amor foi bem maior o seu amor foi tão maior que deixou de olhar para o que havia a mais e concentrou-se no que havia a menos agora deixa fechar com chave de ouro não basta só ver o que falta nós temos que suprir o que falta não basta dizer Jesus, de Jesus nós temos que ser Jesus para alguém porque este é o princípio das parábolas agora eu volto atrás só para vos dizer isso sim, alguém carregou a ovelha nos ombros sim, alguém pegou na vassoura e virou a casa ao contrário sim, sim é preciso fazer algumas coisas nós precisamos ser Cristo para alguém Joana. nós precisamos oferecer os nossos ombros E não é o pastor, é a igreja não é o pastor, irmãos, é a igreja. Não é o pastor que procura os perdidos, é a igreja que procura os perdidos. Não é o pastor que procura as moedas, o valor na vida dos outros, é a igreja que faz isso. A igreja tem que ser encontrada nisso. A igreja tem que ser encontrada a envolver-se com os Mas onde é que está as ovelhas? Eu vou lá, o pastor. O pastor nunca lá foi. Não, não faças para mostrar que o pastor não fez. Faz para ajudar a igreja. Faz para ajudar os outros. Vira a casa ao contrário falta aí a não falta aí a moedas perdidas. Não fala, falta aí a filhos revoltados dentro. E filhos levianos fora. Não falta aí a trabalho, a gente que precisa de ser amada, a gente que lhe falta alguma coisa. Vamos ficar de pé esta manhã. Pode ser?